0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj gościmy panią Dorotę Grojecką. Panią Dorotę, która jest redaktorką naczelną nieregularnika non-fiction. Chcielibyśmy porozmawiać o ostatnim numerze zatytułowanym Głowa. Witam serdecznie, Dzień. Pani Doroto. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Nie, nie pierwszy, nie ostatni raz oczywiście rozmawiamy z Panią. Ja mam po raz pierwszy przyjemność z Panią rozmawiać na antenie naszego radia. Chciałbym zapytać o ostatni numer zatytułowany Głowa. Um, oczywiście tutaj jest mowa o wielu, wielu... Aspektach, i o chorobie, i o zdrowiu, i o głowie, jako głowie, i o fryzjerze, i o kominiarkach, o wielu różnych rzeczach. Ale chciałbym Panią zapytać o rzecz, o której Pani pisze we wstępie, Aha. a mianowicie o tym, że mamy łatwość rozmów o chorobach, ale nie o chorobach psychicznych. Proszę, mi proszę nam powiedzieć, jak to. Pani Widzi, czy jest to swego rodzaju nadal wstyd mówić o tym?
1: No więc tak, jedna rzecz to są pewne moje założenia, które mi towarzyszyły, kiedy zaczynałam pracę nad tym numerem, a druga sprawa to są jakieś takie odkrycia i wnioski, które już płyną właśnie z realizacji numeru z pracy z autorami. Z tych wszystkich materiałów, z reportaży, które powstały. I myślę sobie tak, że założenie było takie, że faktycznie mamy wciąż ten problem duży i że to jest jakiś temat tabu. W jakiś sposób wciąż te choroby psychiczne, czy powiedzmy problemy psychiczne, to nie zawsze jest choroba, ale to mogą być różne po prostu niedolegliwości, niedyspozycje. Czy, czy jakieś takie gorsze samopoczucie psychiczne jest bardziej stygmatyzowane w naszym społeczeństwie niż, niż choroby ciała, czyli po prostu przeróżne jakieś dolegliwości związane z różnymi naszymi organami czy, czy, czy kończynami i z tych rozmów i z tych reportaży wynika, że tak faktycznie poniekąd jest zwłaszcza um, poza dużymi miastami, to znaczy no, w takich ośrodkach jak Warszawa, czy um, pewnie Kraków, Wrocław, no takie największe miasta w Polsce, um, to się już trochę zmienia i um, w różnych takich środowiskach, które są powiedzmy um, wykształcone, które mają um, jakiś taki dostęp do literatury, do pracy, do um, do takich różnych przekazów, które je otwierają na nowe myślenie, inne myślenie, to wśród tych osób to, taka postawa się zmienia i faktycznie te osoby chcą się dzielić swoimi um, przeżyciami, doświadczeniem właśnie, jeżeli chodzi o chorowanie, czy jeżeli chodzi o psychoterapię, stosowanie różnego rodzaju um, leku. Um, I to też jest coś, co ja obserwuję w jakimś swoim środowisku tutaj w Warszawskim. Natomiast właśnie z tych rozmów i um, też tekstów, które powstały, ale też tekstów, które nie powstały, okazuje się, że no właśnie poza dużymi miastami to jest wciąż problem. To jednak jest wciąż jakiś styd, jakiś strach. Um, no jest dużo stereotypów um, związanych z osobami, które mają problemy psychiczne, no i ta publikacja też miała się przyczynić do tego, żeby te stereotypy obalać i żeby um, zachęcać ludzi do mówienia i czytania i dzielenia się swoimi jakimiś doświadczeniami.
0: Tak. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest, że te duże środowiska, miejskie środowiska wśród ludzi wykształconych w ciągu ostatnich kilkunastu lat chyba sprawy się zmieniły na korzyść. Okay. Ale też tak myślę sobie, że to jednak dotyczy pewnej, no nie chcę powiedzieć elity, ale pewnej części tylko ludzi, a dla większości nadal jest to problem trudny. Wydaje mi się, że to może być problem trudny szczególnie dla ludzi młodych, niekoniecznie mieszkających właśnie w Warszawie, w Poznaniu czy w Trójmieście, prawda? Aha. Y powołała się Pani na, według mnie, bardzo mądre słowa Pani Susan Zontak, która powiedziała tak Każdy, kto się rodzi, otrzymuje podwójne obywatelstwo w Królestwie Zdrowych i Królestwie Chorych. Y te słowa... Wydaje mi się, że właśnie odpowiadają doskonale wszystkim rozmowom w Państwa ostatnim numerze. A ja chciałem zapytać o rozmowę Pani z Panią Mirą Marcinów. Aha. Autor hmm, Pani Mira Marcinów. Jakby mogła Pani przybliżyć, bo to wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa osoba. I, i, i chodzi mi o jej książkę zatytułowaną historię Polskiego Szaleństwa. Sam tytuł już jest dosyć ciekawy.
1: Mhm. E, tak, też ten tytuł chyba jest też taki trochę zaczerpny i nie ma tak e, do tej jednak sporej i naukowej publikacji przyciągnąc e, e, takiego czytelnika. Natomiast jest to takie studium, m, które bada e, to, jak była pokazywana, jak była Spostrzegana melancholia, czyli dzisiejsza depresja, e, zwłaszcza w XIX wieku, e, trochę opowiada o takich początkach psychoanalizy, e, o początkach w ogóle psychiatrii, o tym jak byli ludzie e, diagnozowani jako melancholicy. E, ona po, prezentuje w tej książce bardzo różne odmiany z melancholii różne sposoby jej leczenia w tych wczesnych fazach właśnie rozwoju tej nauki. Um, to nie jest książka na pewno um, dla każdego w takim sensie, że trzeba być zainteresowanym dosyć mocnym tematem I, um, i jedna jej część jest taka bardzo przystępna i właśnie jest taki rys historyczny, e, tam jest dużo, bardzo dużo jakichś takich um, ciekawych przywołanych ciekawych przypadków. Myślę, że dwie kolejne części są już bardziej dla specjalistów, dla ludzi, którzy siedzą w tej dziedzinie i chcą gdzieś tam pozyskać więcej wiedzy. Ale tak, ale pani Mira jest bardzo ciekawą osobą, no bo ona jest nie tylko naukowcem, który właśnie bada tą historię psychiatrii, psychoanalizy ale też jest um, proda, pisze prozę e, oprócz tego um, chyba teraz już nie, ale wcześniej zajmowała się performancem e, więc działa na wielu polach i też właśnie jest taką osobą, którą ciężko zamknąć w jakiejś takim um, szufladce, jakiejś i powiedzieć to jest pani naukowiec, prawda? E, i, I ona pisze takie książki, znaczy to jest taka osoba, która właśnie się wymyka z takim schematem um, i i też o tym jest moja rozmowa prawda? o tym, że właśnie czasami postrzegamy ludzi, którzy mają, chorują psychicznie albo mają problemy psychiczne, bardzo takich um, zawężamy ich do tej kategorii choroby e, i nazywamy ich jakimś takim jednym słowem, wrzucamy ich po prostu do tej kategorii na przykład czy, um, czy osoby z depresją. No a jak życie pokazuje, jak pokazuje literatura, człowiek jest bardzo złożoną osobą, złożonym tworzeniem i nigdy nie jest tylko tą rzeczą, prawda, i tym, tym, jedną, tym jednym aspektem swojej osobowości. I to mi się wydało bardzo, bardzo ważne, to co powiedziała pani Mira w tej rozmowie mojej z nią. Po to właśnie też wydałam ten numer, żeby pokazywać, i, I cały czas jednak podkreślać, że, um, że powinniśmy na innych ludzi patrzeć um, bardzo wielowymiarowo i nie osądzać ich um, tylko na podstawie jakiejś jednej um, rzeczy, która ich um, jakoś może opisuje.
0: Tak, ta rozmowa Pani była rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa. A zastanawiam się nad jedną rzeczą. Wydaje mi się, że początek przemian te 30 lat temu w Polsce. Mass media, które troszkę przejęły nasze umysły, że tak powiem, jako większości społeczeństwa, wmawiały nam przez wiele lat, że dziś miejsca nie ma już na smutek. Reklamy, którymi jesteśmy atakowani przez wiele lat, mówiły nam, przekazywały nam takie proste myślenie, że nie ma miejsca na smutek, dzisiaj jest czas, nowego rozdania, nowego życia. Sytuacja się troszkę zmieniła z początkiem tego roku. Myślę tutaj o pandemii. I chciałbym zapytać panią, czy dziś nie ma miejsca na radość.
1: Hmm. Czyli zadaje mi Pan to samo pytanie, które ja zadałam swojej bohaterce. Um, ja myślę, że dzisiaj um, musimy się dużo bardziej wysilić, żeby.. Um, żeby żeby tę radość poczuć, czy żeby taką jakąś atmosferę, warunki naszego życia em, tak zbudować, tak poukładać, żeby em, odnaleźć tym jakąś formę szczęścia, bo szczęście to no, też jest takie słowo, które tak. można bardzo ludzie definiować, w ogóle zastanawiać się, co to jest. Natomiast wydaje mi się, że um, żyjemy teraz w takim czasie, kiedy jesteśmy bardzo przytłoczeni przez, um, właśnie przez przekazy medialne, które są bardzo negatywne, które grają na emocjach, które mają w nas um, zaszczepić jakiś lęk jeszcze większy niż normalnie byśmy odczuwali... Um, i myślę sobie, że bardzo ciężko właśnie jest, yy, myślę, że w ogóle jest ciężko dzisiaj zachować zdrowie psychiczne w takich czasach i, i zadbać o siebie i o swoich bliskich, nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie takie właśnie, yy, nie zachorować na przykład na grypę czy na yy, COVIDa, ale żeby yy, nie popaść w jakąś formę melancholii, depresji czy, czy jakiegoś lęku społecznego. Yy. I myślę sobie, że, że tak, że musimy tak na no, może na nowo przemyśleć jak tą radość w sobie gdzieś znajdować, zajmować. I um, wcześniej na przykład dużo ludzi czerpało przyjemność z podróży, z wakacji, z odpoczynku od pracy. A wydaje mi się, że dzisiaj to jest y, jeszcze trudniejsze, bo po pierwsze y, ciężej jest podróżować. E, wiele z nas pracuje z domu. E, w jakichś tych zamkniętych przestrzeniach, z innymi członkami rodziny. ciężko nam odpocząć od samych siebie w ogóle, więc myślę, że tak, że, że to jest wyzwanie i... Um, na pewno w takiej przestrzeni publicznej jest znacznie mniej miejsca na radość i celebrowanie jakichś różnych, e, chociażby świąt. Na przykład jeżeli pomyślimy teraz o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, to pewnie sporo rodzin nie spędzi ich tak jak w zeszłym roku, w takim gronie, czy tak, powiedzmy, jakoś hucznie. tylko możliwe, że będziemy też porozdzielani przez jakiś dystans i chorowanie. Więc musimy sobie znajdować jakieś chyba inne, takie małe ogniska, przy których można uradzić i tam podtrzymywać. Ale sama nie mam do końca pomysłu jeszcze, jak to miałoby wyglądać.
0: Przedefiniowanie chyba właśnie i znajdowanie tych Małych radości, tak jak Pani wspomniała. W pewien sposób znaleźliśmy się troszkę w takiej rzeczywistości no, orwelowskiej, mimo wszystko. Aha. Ale oprócz pandemii, która jest, która za jakiś czas minie, prawda, dochodzi do, na co dzień mamy do czynienia każdy z nas, Prędzej czy później ma do czynienia z, po prostu z takim jednostkowym bardzo odczuciem, a mianowicie chodzi mi o żałobę. Czy nie uważa Pani, że taka zwykła ludzka, jednostkowa powiedziałbym, żałoba też w ostatnich latach, w tych okresie już XXI wieku w Polsce, że też w pewien sposób nie nauczyliśmy się tej żałoby Przechodzić, powiedziałbym, tak jak przechodzili to jeszcze nasi przodkowie. Powiedziałbym bardziej intymnie, może bardziej głęboko.
1: Mm -hmm. Ym, tak, oczywiście myślę, że my ze śmiercią i yy, odchodzeniem mamy też duży problem. I że y, takie publikacje jak właśnie książka Miry Marcinów, bez Marty, w której ona... E, opisuje najpierw odchodzenie swojej mamy, a później e, żałobę po niej, e, są dla nas dzisiaj szokujące. Właśnie szokuje to, że, że człowiek potrafi na przykład e, przewartościować swoje całe życie i poświęcić się tylko i wyłącznie właśnie umieraniu temu procesowi. E, później nie chce wcale się z tego tak szybko pozbierać, tylko jakiś czas chcę pozwolić na bycie w takim jakimś stanie pustki i smutku. I kiedy ja przygotowywałam ten numer i też przygotowywałam się te rozmowy z Mirą Marcinów, no to właśnie przeczytałam kilka wywiadów z nią i za każdym razem przybijałam się takie pytania, które pokazują, że, że czytelnicy tej książki praktycznie są w jakimś takim... nie widzą co z nią zrobić, o taś. I, i ta, taka postawa właśnie którą prezentuje bohaterka Miry Marcinów, ale też pisarka, która gdzieś tam nie ukrywa, że to jest bardzo autobi, autobiograficzna książka. No i ta jest dla nas dziwna i, no i taka nie na miejscu właśnie w XXI wieku. Wydaje mi się, że właśnie jestem tym takim Punkcie, kiedy wszystko chcemy załatwić psychoterapią i bardzo szybko zalecić różne rany i bardzo szybko, no, mam poczucie, że musimy bardzo szybko wracać do naszego normalnego życia. I to jest i ze fizycznym i psychicznym, bo mam wrażenie, że ten naszej pracy, na przykład zawodowej jest takie, że nie możemy sobie pozwolić na miesiąc chorowania. I też mamy poczucie, że nie powinniśmy sobie pozwolić na miesiąc żałoby i odcięcia się na przykład od naszych obowiązków, albo w ogóle wzięcia wolnego w pracy. No też jakby w sprawie niewielu pracodawców w ogóle coś takiego by dobrze widziało. Więc no myślę, że tak. Myślę, że ży, żyjemy w większym rozproszeniu daleko od swoich dziadków, od swoich rodziców często i nie towarzyszymy po prostu im w, w tym takim procesie em, choroby, czy, czy właśnie odejścia. Em, może jeszcze nie przeżywamy tego tak kolektywnie w rodzinie, tylko gdzieś tam każdy idzie w swoją stronę i jakiś ten smutek zostawia w sobie. No i właśnie próbuje się go jak najszybciej pozbyć. Um, więc tak, wydaje mi się, że, że to, jest, to jest w ogóle ważny temat. Um, na pierwszy wiek, jak sobie radzić z, z odchodzeniem bliskich zwłaszcza, że tylko żyjemy w społeczeństwie, które się coraz szybciej starzeją, gdzie mamy wokół siebie coraz więcej starszych ludzi. No i o tych seniorów powinniśmy się martwić, ale też właśnie o te nasze relacje z nimi i o to, jak sobie radzić, kiedy ich nie ma.
0: Właśnie. Pędzimy pewną ścieżką. Na końcu każ ścieżki każdego z nas jest nieuchronna śmierć, a chcemy ją czasem chyba wyprzeć, zapomnieć o niej. Ale chciałbym zapytać jeszcze o takie słowo, które w ostatnich latach przewija się niemalże codziennie. A tym słowem jest depresja. Czy nie jest tak, że my wszelkie stany melancholii, tak jak pani wspomniała, ja sobie nawet wynotowałem takie ładne określenia, jak posępnica czy ponurowatość. Aha. Czy wszelkie stany melancholijne posępne, wrzucamy do jednego worka i nazywamy dzisiaj depresją. Czy my nie za bardzo szafujemy też tym słowem depresja, bo czasem mam wrażenie, że połowa naszego narodu cierpi na depresję.
1: No tak, to też jest właśnie jeden z mojej rozmowy z Mirą Marcinów. I, no, czyli, moja rozmówczyni proponuje powrót do tych różnych e, ciekawych i um, ciekawych słów, które pokazują duże spektrum e, takich stanów, w których człowiek może być. Um, depresja to już jest choroba i ona jakby, żeby człowiek był jak nazywany jako... Step into the world of power. Loyalty. And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at CiampaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at CiampaCasino.com. Welcome to The Family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Chorujące depresje to musi spełnić tam szereg jakichś różnych powiedzmy punktów. Natomiast często mówimy, że ktoś ma stany depresyjne, prawda? Albo że że są jakieś takie Czuję, że czuję się depresyjnie, o tak. To nie, to nie, to nie jest tożsame z depresją, jaką z takim stanem probowym, który wymaga leczenia, farmakologii i, i na pewno spotkań z psychiatrą. Natomiast tak, wydaje mi się, że nasz, nasz język jest strasznie no bogi, ten współczesny, kiedy próbujemy określać różne choroby i różne stany. Wyporzuciliśmy różne słowa, które wydają się nam się bardzo, jakieś po prostu nie na miejscu i dziwne, i um, jakoś nie wiąże, wiążemy je z jakimś określonym czasem w kulturze, w literaturze, z romantyzmem, na przykład. Um, ale no, ja też myślę, że warto byłoby ten język wzbogacać i. I też język, który byłby bogatszy, może by nam ułatwiał rozmawianie właśnie o tych różnych stanach. Bo wydaje mhm. mi się, że w momencie, kiedy nie posiadamy takich narzędzi językowych, to ciężej nam wyrazić to, co czujemy, jakie są te nasze emocje i co się właściwie z nami dzieje. Więc um, myślę, że to miałoby takie właśnie dwie wartości, że mielibyśmy bogatszy język i, i, i łatwość um, wyrażania siebie z tym językiem. Tak. Mhm. Ale myślę, że to też jest ważne, co powiedziała Mira Marcinów w tej rozmowie ze mną, że um, może to dużo mówimy i nadużywamy tego słowa depresja, może czasami um, przegadujemy te swoje uczucia i stany. Natomiast na pewno wciąż jest problem, większym problemem jest to, że wiele osób o tych stanach nie chce mówić, że nie dzieli się nimi nawet bliskimi ludźmi. I czasami jest to późno, kiedy żeby pomóc takiej osobie, prawda, i tutaj dochodzi do, do samobójstwa i tutaj również wśród młodych ludzi, bo po prostu brakuje nam, no nie wiem, boimy się y, takiej rozmowy, bo właśnie boimy się stygmatyzacji, jakiegoś odrzucenia, bo żyjemy w społeczności, która na przykład nie, nie ma takiej tradycji, czy, czy w rodzinie, która nie ma tradycji rozmawiania o uczuciach i o tym, jak się czujemy. Um, więc wydaje mi się, że właśnie jednak um, większe zagrożenie jest z tej drugiej strony, że za mało jest wciąż tych materiałów i za mało jest nawoływania o, o, o ludzi do tego, żeby właśnie nie bali się e, sięgać po pomoc chociaż to się zmienia i w różnych właśnie przekazach medialnych co e, się pojawia i różne takie osoby, które powiedzmy są influencerami, czy gdzieś osobami publicznymi, nawołują też do tego, żeby sięgać pod pomoc różnych organizacji i specjalistów.
0: Sądzę, że to jest bardzo ważne. To, o czym Pani wspomniała. Przełamywanie tabu. Przełamywanie tabu rozmawiania o tym, że po prostu każdy z nas ma prawo, że tak powiem, ma po prostu prawo źle się czuć psychicznie w pewnym okresie swojego życia. Jesteśmy społeczeństwie na dorobku powiedziałbym gdzie ta presja społeczna jest dosyć duża presja ze strony Aha. pracodawców no i z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz a mianowicie wypalenie zawodowe czy Aha. nie jest tak, że pani mieszkając w stolicy gdzie, do której przyjeżdżają ludzie z całego kraju ludzie aktywni, bardzo aktywni wykształceni którzy pędzą i po pewnym czasie, czy nie ma właśnie czegoś takiego wśród młodych ludzi jeszcze, jak wypalenie zawodowe. Niekoniecznie myślę tu o ludziach mających 60 lat, ale takich, którzy mają 30-40 lat i brutalnie rzecz biorąc często są wyciśnięci jak cytryna na przykład przez wielkie korporacje.
1: Mhm. No tak, zdecydowanie. Może to jest coś, co się obserwuje wśród swoich znajomych, w jakimś takim bliskim gronie, bo Um, tutaj nie mogę mówić o jakimś tym szerszym zjawisku, bo też nie jestem socjologiem ja też nie badam tego w ten sposób natomiast na pewno um, obserwuję to tak w najbliższym gronie um, że my ja jestem parolatką i już w wieku 30 paru lat, um, potrafimy kilka razy zmienić pracę, kilka razy zmienić branżę czy, czy właśnie poczuć się zmęczonym tą pracą um, i myślę, że to wynika hmm, no z, z wielu takich czynników i, i, i jeżeli chodzi o warunki tej pracy, i y, jeżeli chodzi o tempo y, pracy i życia w dużym mieście y, my jeszcze ja jestem tym pokoleniem, które też mam wrażenie, że, że ma taką bardzo dużą presję na sobie, bo mam wrażenie, że już dzisiaj się 20 paru lat trochę inaczej podchodzą do pewnych spraw i nie stawiają tej pracy na pierwszym miejscu. Mam wrażenie, że to pokolenie 30+, plus, pokolenia 30+, plus, um, traktują pracę jako coś, co bardzo ich określa. To znaczy, to, jakim jesteśmy człowiekiem, to jest gdzieś tam przeliczane, przez znaczy, um, przefiltrowane przez naszą pracę, przez nasze sukcesy, przez to, co hmm, już dokonaliśmy, i tak dalej. Więc myślę, że to też jest jakiś taki problem i obciążenie. Um, no cóż, no, no tak <śmiech> jest. Ja też przyznam, że, że praca z magazynem też jest e, bardzo dużym wyzwaniem e, takim e, psychicznym i jakimś takim obciążającym też właśnie, jeżeli chodzi o mm, nawet nie tempo, ale jakieś takie poczucie obowiązku czy odpowiedzialności za te, te materiały. Tego całego projektu um, i um, tworzenia go od kilku lat, już um, mam w małym zespole. Bo to mm -hmm. też sprawia, że już jest w sporo obowiązków. Więc no, to jest coś, czego ja na pewno też doświadczyłam, doświadczam i co, co widzę dookoła. Więc tak ma Pan zdecydowanie rację, że, że to jest jedna z bolączek.
0: Mm -hmm. Ja chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Rozmowę Pani Agnieszki Rodowicz zatytułowanej Felieton w głowie się nie mieści, rozmowy z uchodźcami, którzy od pewnego czasu mieszkają w Polsce. Kolokwialnie mówiąc, z ludźmi, którzy mieli w życiu podgórkę. Ludzie, którzy przyjechali, mieszkają w naszym kraju, nie mają absolutnie najmniejszego poczucia stabilizacji. Są bardzo dzielni, bardzo dzielni i jak czytałem ten reportaż, to nie wiem, czy pani podziela moje zdanie. Czy to nie jest tak, że my Polacy na przestrzeni właściwie wieków historycznie jesteśmy narodem, który niejako chwali się cierpieniem, gloryfikuje to cierpienie, mówiąc, może inni mają źle, ale my mamy gorzej. Chciałbym zapytać, czy jaki jest Pani odbiór tego naszego cierpiętnictwa, cierpienia Polaków, a właśnie uchodźców, którzy trafiają do Polski i ich podejścia, ich prawdziwych, powiedziałbym, problemów?
1: Mhm. Hmm, Myślę, że to pytanie to jest dosyć złożone zagadnienie, bo, bo tu już kilka rzeczy poruszone. Um, myślę, że po pierwsze to faktycznie jest tak, że nie wiem, czy to jest cecha narodowa, czy, czy, czy w ogóle możemy w ten sposób mówić, no ale można zaobserwować takie, taki um, jakąś taką chęć pokazywania swojego położenia jako gorszego, jako trudniejszego i wydaje mi się, że um, ja też doświadczyłam mieszkania tak granicą, mieszkałam przez trzy lata w Berlinie i mimo, że wyjechałam podczas studiów i jakby ten mój pobyt w Berlinie był bardzo, um, nie był trudny, no tak, to nie była tułaczka, to nie było uchodźco, e, to ja i tak w różnych takich momentach swojego życia w tym Berlinie miałam takie poczucie, że jestem traktowana trochę gorzej, e, ponieważ... E, że mi na trudniej niż Szwedowi, czy niż komuś z Wielkiej Brytanii, czy z Australii. Yy, I to były takie momenty na przykład szukania mieszkania do wynajęcia, czy, czy szukania stalu, czy pracy. I ja miałam takie poczucie, że mi się wydawało, że ja jestem, w w gorszej pozycji, ponieważ jestem Polką. I, i teraz oczywiście nigdy nie dojdę do tego, czy faktycznie tak było, czy to są moje właśnie, czy to były moje przeświadczenia. To jest to, ja wizytę sobie mam, ponieważ wzrosłam w tym kraju i w, jakich, takim, w takich nastrojach, ale wydaje mi się, że doświadczyłam ułamek tego, co mogą doświadczyć ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski właśnie do pracy, albo uciekają ze swojego kraju z różnych powodów um, politycznych, czy to um, wojennych, czy w ogóle zagrożenia życia. Um, I może my też czasami traktujemy te osoby, które do nas przyjeżdżają Myślę no dobrze, bo może i dla nas takie poczucie, że nas, albo takie doświadczenie, że nas też gdzieś potraktowano. Yy, no i bycie potraktowanym może działać yy, z dwie strony. Z jednej strony możemy później starać się, żeby inni tego nie doświadczali, ale czasami może to mieć taki wymiar, takiej fali, prawda, że gdzieś tam yy, mamy poczucie, że dlaczego komuś się być lepiej, jak nam było gorzej, nam też było ciężko. Ale... Yy. Hmm. Ten reportaż Agnieszki Rodowicz na mnie zrobił takie wrażenie nie takie tylko i wyłącznie negatywne, no tak. Ja myślę, że to jest taka jednak... To są dwa głosy, to znaczy jeden głos to są mhm. doświadczenia negatywne, spotkania z Polakami, którzy źle potraktowali te osoby, którzy są w jakiś sposób rasistowcy czy ksenofobiczni. Czy Ale z tych doświadczeń ktoś, się jest sporo dobra, prawda? I tam tak. więc, te osoby też spotkały się z ludźmi, którzy im pomogli, którzy chcą im pomóc, próbują pomagać, którzy nie zawahali się przyjąć do swojego mieszkania kogoś z zagranicy, którzy dali pracę takiej osobie, chcą pomóc też w zdobyciu papierów, więc. To nie jest spadno białe, tak. Mm -hmm. I wydaje mi się, że ten nasz stosunek do migracji, do uchodźców, do kogoś innego niż my jest też taki bardzo różny. I nie, nie chciałabym też mówić właśnie, że Polacy są jacy tam. Ja myślę, że Polacy są bardzo różni i że um, nasze doświadczenia z zagranicą są bardzo różne i to jak czektujemy ludzi tutaj, z innych krajów, też jest um, złożone.
0: Tak, oczywiście, że tak. Pani Doroto, chciałbym zapytać już przy końcu naszej rozmowy, jak dbać o głowę, o umysł, o odpoczynek psychiczny. Jak Pani sądzi? Czy jesteśmy w stanie? Na pewno jesteśmy w stanie, ale co powinniśmy robić? To bardzo ważna rzecz. Nie tylko zdrowie fizyczne, prawda, ale psychiczne. Aha. Ja
1: mogę się podzielić jakimś swoimi swoim przemyśleniami, ale też się podeprzeć takim wielogłosem, który tam powiedzmy pojawia się w numerze. W każdym numerze prosimy o odpowiedzi na kilka pytań naszych autorów. Mhm. I nasi autorzy podają poda te odpowiedzi i w tym numerze to było właśnie też pytanie jak dbasz o swoją głowę. I tutaj przewijają się takie pomysły i jakieś praktyki, które też ja uważam to słuszne, więc może wymienię kilka. To znaczy na pewno odcinanie się, takie wyznaczanie sobie czasu na niebycie online, na niebycie w ciągłym połączeniu ze światem wirtualnym, z innymi ludźmi, eee, takie, no, po prostu zamykanie się na, na to, co tam jest i spędzanie czasu w inny sposób, czy to z książką, właśnie czasopismem, czy to na spacerze w lesie, czy w parku. Jednak według mnie to jest bardzo ważna higiena umysłu, yy, żeby sobie właśnie zamykać te, te różne drogi, z którymi dociera do nas świat. Yy, to, to, to jest problem, że mnie że to jest prawda, yy, przez smartfony i komputery. E, Inna sprawa to na pewno e, sięganie po właśnie lektury, które gdzieś tam mogą nam pomóc rozwijać e, takie narzędzia do dbania o to zdrowie psychiczne, do rozpoznawania różnych symptomów różnych chorób. E, może śledzenie właśnie jakichś ciekawych portali czy, czy jakichś takich osób, które mówią o tym zdrowie psychicznym. E, sport. To może jest banalna rada, ale mhm. myślę, że to, że to jest bardzo ważne, ile, że utrzymywanie właśnie z tego zdrowia fizycznego pomaga w utrzymaniu zdrowia fizycznego. Um, no i tak, i myślę, że ta umiejętność, o tym akurat w tym może nie ma, ale jest to ten numer e, poświęcony mediom tak. i o tym też opowiadamy w tym podcastie, który wydaliśmy e, na ucho od odsiewania informacji prawdziwych od techników i jakby niewierzenia wszystkiemu, co mówią media. Mm -hmm. Bo, no właśnie wrócę jeszcze do tego, w jakich czasach żyjemy, że, że gdybyśmy wierzyli w wszystko tak w ogóle bez zająknięcia, co podają media, no to musimy przyjąć, że żyjemy w starszym świecie i, i pytanie, czy chcemy tutaj być, prawda? Więc trzeba mm -hmm. nauczyć oddzielić, przynajmniej przez 10 zrozumieć mechanizmy medialne, które mają nas na mnie jakoś tam sterować. I, I to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Nie to, z której powinniśmy uczyć w szkołach, dzieci, nie tylko sami się dokształcać, będą dorosłymi. No, tak, tak o... to są takie moje, kilka moich pomysłów, ale też właśnie pomysłów od autorów numerów.
0: O tej higienie psychicznej i fizycznej u Państwa w jednym z numerów non-fiction właśnie były doskonałe przykłady dotyczące szkolnictwa, uczenia w Finlandii od najmłodszych lat. Właśnie tego krytycznego myślenia. Ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać o kolejny numer. Sądzę, że już wiosenny. O czym będzie, Pani Doroto? Jaki będzie temat przewodni kolejnego dziewiątego już numeru non-fiction?
1: No, tutaj pani zadał takie pytanie wychodzące daleko w przyszłość, ale też które wiąże się z jakimiś tam zmianami w moim życiu, ale też w projekcie. Ponieważ po tym numerze czeka nas przerwa. To jeszcze jest decyzja, której tak nie ogłosiliśmy, całkiem na forum, więc tak naprawdę mówię o tym po raz pierwszy, ale, ym, ale tak, ale od, od stycznia ym, projekt będzie w takim zawieszeniu na jakiś czas, y, to też się wiąże ze zmianami w moim prywatnym życiu, y, ponieważ y, właśnie wybieram się na urlop macierzyński. Y, Wielkie gratulacje. A, ponieważ, <laughs> dziękuję. A ponieważ jest to właśnie projekt, jest to czasopismo pismo niezależne, które opiera się w dużej mierze na mojej pracy. No to za pewien czas ono będzie musiało korzystać w zamieszeniu, ale mam wielką nadzieję, że za jakiś czas wrócimy i to też będzie czas dla mnie do przemyślenia sobie, jak się ten projekt może dalej wyglądać, funkcjonować i no tu już będą prawie cztery lata, kiedy ten projekt podczas. Myślę, że to jest taki dobry moment do tego, żeby właśnie troszkę go sobie przemyśleć i zastanowić się, jak, jak dalej może on no, wyglądać, ale tak. też może jeszcze lepiej właśnie funkcjonować.
0: Będzie czas na przemyślenia, inne, przewartościowanie troszkę. My w każdym razie, ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, i życzę bardzo dużo zdrowia i wrażliwości na odmienne stany. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiamy z Gliwic.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Pani Groto. Do usłyszenia. Do usłyszenia.